0: hola bienvenido bienvenida a los podcasts de la mujer del paraguas rojo aquí hablamos de todo lo importante es cómo nos lo decimos te invito a que me escuches y espero que este podcast sea de tu agrado gracias por tu tiempo ¿Cómo están? Los saluda la mujer del Paraguas Rojo, retomando los podcasts después de algunas semanas de ausencia. Aquí estoy de nuevo, muy contenta de poder volver a grabar un podcast para ustedes. Y pues hay momentos en la vida donde uno deja en pausa sus, sus hobbies para poder cumplir con sus, con sus responsabilidades. Y esto ha sido un un pequeño lapsus de, de eso, ¿no? Pero ya estamos de vuelta y muy contenta y agradecida con las personas que en estas semanas de silencio se han ido sumando y escuchando los podcasts que ya estaban en enregistrados, ¿no? Grabados. Muchísimas gracias. Voy a regresar hoy en este nuevo podcast con una súper invitada. Ella ya está esperando para que se presente porque me gustaría que sea ella misma quien se presente. Y yo les voy a contar así muy rápidamente que somos dos latinas y venimos a compartirles nuestras experiencias después de haber dejado nuestra tierra, nuestro terruño, nuestros países, el proceso, los pasos que se dan, los sentimientos que se encuentran en el camino y también pues ya estando aquí, ¿no? Eh, la, la, ¿Cómo se puede decir? Los retos que uno af afronta, ¿no? Y, y sobre todo las motivaciones que uno tiene que encontrar para poder continuar. Así que aquí va a estar mi invitada. Acompañándome hoy viene desde, el exo desde las exóticas playas de Cancún, de, de hermoso México, y juntas haremos esta tertulia entre dos latinas. Así que me voy de frente ya a presentarles. sí. ¿Cómo estás? Bienvenidos bien. a los podcasts sí. de la Mujer Rojo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de de participar.
0: Ah, yo le agradezco que nos regales tu tiempo y tu atención y todo esto para participar en estos podcasts. que como les estaba contando a los que nos escuchan, que pues he estado un poco en paro, en, en, en vacaciones indefinidas, pero ya, ya estoy regresando poquito a poquito. Y regreso con mi invitada de lujo, porque que de verdad que tengo muchas ganas de hacer este, este tipo de podcast, y no se da fácilmente, pero contándoles un poquito cómo nos conocimos, pues conocí a Kimi por el Instagram, mm, que, que eso las dos tenemos nuestro Instagram y las dos nos, nos caracterizamos por ser dos latinas en, en Francia, es exactamente eso. Y por eso dije, no, tengo que hacer un podcast con ella
1: Sí, no sé, ni la verdad es que no, no me acuerdo ni cómo es que conectamos. Pero mucho gusto y me encanta igual saber de más latines que están aquí triunfando como siempre.
0: Exacto. Ahí. A día a día para salir La... adelante. Kimik, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito esto de, porque el tema de hoy pues es eso, dos latinas eh, eh, por Europa, y específicamente la, la coincidencia que las dos estamos en Francia, pero cuéntanos un poquito um, cómo pasó, eh, cuándo se inició todo esto de la migración, cómo así llegaste a Francia, cuéntanos y de paso nos cuentas de ti, ¿no?
1: Ok, pues mm, hola a todos. Eh, yo soy Kim y pues vengo de México, soy mexicana Y pues todo esto empezó porque me enamoré, ¿verdad? Me enamoré de, de un francés Y pues, este, pues yo vivía en, en México Y en el 2017, en el 2015 lo conocí Y pues ya estuvimos así de larga distancia y todo Y pero pues ya ves que es muy complicado las, O sea Sí se puede, claro, que se pueden las relaciones a larga distancia, pero en, el, en un momento, pues, es un poco complicado, ¿no? Entonces okay. tienes que tomar decisiones. Y, pues, nosotros tomamos la decisión de que queríamos estar juntos y, pues, que nos íbamos a casar. Ajá. Entonces, sí, así fue como, como yo llegué aquí. Bueno, después de, de la boda y todo esto, pues, ya tuve que hacer mis maletitas y mudarme Aquí, y eh, a, a Francia uh -huh.
0: toda una historia de amor qué bonito, ¿en qué parte sí. de Francia exactamente te encuentras?
1: estoy en Normandía en una ciudad que se llama Caen, que es Caen en español uh -huh. este, sí, aquí estoy en la lluviosa Normandía
0: ajá, he conocido justo este año un poquito en las vacaciones pero muy poquito, pero me, nos ha gustado ajá. lo que hemos visto a mis hijos sí. y a mí sí, tiene
1: muchas sí. cosas lindas la verdad Digo, el clima no, no es muy agradable a veces, pero uh -huh. es una región
0: muy muy bonita. Bueno, en Francia es muy bonita así, ¿no? Hay mucho sí. que ver Eso es cierto. Y, y cuéntanos um, este proceso de, de, bueno, el amor, que ha sido tu, tu impulso, tu motor para dejar tus raíces, tu terruño, tu familia y, y dar el salto de, de venir a otro país y todo eso. Eh, todo lo que afrontaste al llegar cuéntanos, no solamente el dejar a tu familia a nivel personal, hacia el lado femenino, ¿qué es todo lo que tuviste que afrontar para tomando esta decisión ya de, de partir?
1: Sí, pues mira, como te digo, bueno primero nosotros estábamos en relación a larga distancia, ¿no? Y al final pues dices, no sabes eh, la, o sea, aunque tú le pongas todo el corazón y todo y le eches ganas pues al final realmente no sabes si va a funcionar la relación, ¿no? Entonces pues eh, como que eh, todo eso fue para mí muy nuevo y uh -huh. entonces el llegar a Francia no estaba o sea el mudarme aquí la verdad es que no es como, no estaba como en mis planes y yo no estaba preparada es decir eh, pues yo no hablaba francés
0: claro entonces el
1: idioma. Ajá. entonces pues realmente cuando empecé a aprender pues fue llegando aquí no y pues esa es una de, de las cosas con las que me tuve que eh, confrontar, porque pues eh, es un idioma muy muy diferente al de nosotros, sí. este y es pues si no también. hablas. ¿No
0: te parece? ¿No te parece el francés un complicadito? Sí, <risa> un toque mucho.
1: No, no poco, mucho. Sí. sí, sí, sí digo o sea, ya ahorita ya ya se me hace un poco más un poco más fácil, pero pero claro que es muy complicado sobre todo pues las pronunciaciones y aprender a hablarlo, ¿no? O sea, pronunciar como, pues, para que las, las, los demás te entiendan, porque tú puedes, como Dios te da a entender, pero los demás no te van a entender, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, esa es una de las primeras cosas, porque, digo, a lo mejor si hubieras, yo he estado preparada, así como, ok, pues, ya me voy a mudar a Francia, entonces voy a tomar clases de francés, este... Uh -huh me voy a preparar, y, no, o sea, todo para mí es, realmente fue muy rápido,
0: y, este,
1: sí, sí. y pues ya y, y todo lo tuve que, que aprender en el camino, ¿verdad?
0: Claro, y, y, y me imagino que, o, 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 no sé, yo me imagino, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que el idioma ha sido tu, más, tu dificultad más grande aquí?
1: Sí, 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 sí.
0: Vale.
1: el ¿Tú? idioma y, y, bueno, para mí, a mí en específico este el clima también a veces me pega un poco uh, un poco fuerte porque pues aquí en Normandía llueve mucho y, la, y nunca llegamos así a temperaturas muy muy altas, la verdad. Como que mm. así apenas, así rayando los 28 a veces. Entonces yo vengo de, del Caribe, o sea, yo vengo de, de Cancún.
0: ¡Madre Entonces, mía!
1: <ríe> Entonces <ríe> para mí... Ha sido para mí eso la verdad es que ha sido lo más complicado junto con el idioma, idioma claro porque pues si no sabes hablar no, eh, o el idioma pues no eso te, como que te detiene un poco para, para integrarte también ¿no?
0: es un límite grande a pasar ¿no? sí
1: sí, sí, sí por más que tú tengas así como toda la voluntad del mundo y así pues eh, de, de querer integrarte pues si no hablas el idioma se dificulta muchísimo porque pues no puedes hacer este, amigos fácilmente, digo amigos sí. franceses, eh, eh, conseguir trabajo eh, y hacer pues tus cosas de la vida diaria, ¿no? Ir al súper, sí. ser como independiente.
0: Entonces, y dime una cosa, eh, ¿cuánto tiempo ya tienes eh, establecida aquí en Europa, en Francia?
1: Este año cumplí cuatro años ya
0: cuatro años. Uh -huh. ¿Y, y cómo esto con el idioma y esto de, de hacer amistades, de sociabilizar, ¿cómo te, te está yendo? ¿Cómo sientes? ¿Cómo crees tú que, que lo llevas ahora después de cuatro años?
1: Pues mira, eh, ya ahorita ya me, yo ya me siento parte de, de aquí, ¿no? O sea, digo, eh, ya siento que me he adaptado muy bien y sí he hecho eh, amistades. Digo, a lo mejor no, no son pues como las que yo tenía en México, amistades realmente profundas. Pero de que, por ejemplo, o sea, sí tengo amistades de que me invitan al a brunch, que me invitan a la pero que cosas así, o que salimos a tomar algo juntas y cosas así. O sea, sí. Pero a ver, a
0: ver, vamos a hacer un paréntesis porque es que esto es algo que ha hecho ya <risa> ha algunos podcasts con algunas amigas peruanas que no uh -huh. están en Francia, pero tú eres la primera latina que está en Francia y quiero me gustaría que les expliquemos a a todos nuestros nuestras familias nuestros amigos latinoamericanos sí. escuchan ¿Qué es el famoso apero? Porque que yo ¿Eh? fotos o stories en el internet y me dice, no, hora del apero, que estamos en el apero, que nos vamos al apero. Pero dice, ¿pero qué es el apero? Y yo, que el aperitivo? Pero, ay, vamos a contarles, a ver, tú en tus palabras, ¿cómo les contarías a, a todos ellos qué es el apero y cuán importante, cómo se les puede hacer entender cuán importante es el apero para los franceses?
1: <risa> bueno, pues empezando es súper importante para ellos, es... ¿sí? Es el momento de convivialidad, o sea, el momento en el que... Yo les pregunto, ¿no? Pero pues, ¿qué? O sea, yo les preguntaba así, de, ajá, ok, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene de especial? Y siempre me decían, pues es que es como el momento en el que te relajas, así ajá. como que eso te ayuda a relajarte, a hablar, a socializar, eh, a intercambiar con las personas con las que estás, y, y te ayuda a después... Si vas a, si tienes una cena con, los, con las personas, con una comida, eh, pues ya, ya llegas más así como relajado, ya. unas copitas, sí. ya ya bebiste, ya estás muy abierto para pláticas.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. El de la cultura del apero en Francia es una cosa, pero increíble. Y a mí también, cuando debo comentarlo, cuando llegué, claro. pues. Tenía ta, la noción así de la pero, porque bueno, en mi país, en Perú, me imagino que en, en México de pronto también es lo mismo, ¿no? Uno sí sale a tomar con los amigos las copitas y eso, pero sí, no sí, es pero... el preámbulo antes de, porque la pero claro. es, es desde una cena, o bueno, también puede ser un almuerzo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, en ¿Sí? todo momento es
0: es bueno pero, pero no falta y, y muchas veces y, y esa es ley tradición que empieza los viernes aunque algunos se los dan antes también mm -hmm. y yo no lo comparto, he dado mis taperos sus días de semana pero ya los viernes contando como anécdota porque no en, en la familia de, de uh -huh. hijos no del papá de mis hijos pues eh, ahí es donde aprendí esto del apero y y desde chiquito los viernes ya abre ah, de apero y teníamos al abuelo, a la abuela, a la prima, a los sobrinos, todos venían al apero, ¿no es cierto? Y cada fin de semana se cambiaba en una casa y la otra. Y mis hijos han crecido con esto, son niños de 8 y, y 11 años y cuando llega viernes después del colegio, después de la merienda, ya saben. ¿no? Sí, me dicen, "Mamá, ¿dispara a de hacer el apero? Y sacan la Coca-Cola." <ríe> Claro,
1: ajá, sí, 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 pues es que ya, ya viene, o sea, ya viene en, en la cultura, ya es, o sea, y como dices, pues tus hijos aprenden también eso, ¿no? Y yo tengo una pregunta, eh, ¿la familia de, de, de tus hijos es este eh, vasca? ¿Son vascos?
0: Sí, la, el lado de, de, de la abuela, y uh -huh. tiene vasca, por bueno yo sé que aquí no se puede decir vasco-francés o español porque como alguna vez te lo comenté, el país vasco comprende eh, España y Francia, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces,
0: eh, pero, y muchos los diferencian como el vasco-español y el vasco-francés, pero uh -huh, los vasco, uh -huh. no, Son vascos no les gustan, exacto, no les gusta uh -huh. esas definiciones porque te dicen el país vasco es uno, entonces no uh -huh. ven límites. De entre dos países. Claro. Y, pero bueno, la familia de, de la abuela de mis hijos, eh, el papá es, es francés, o sea, vasco-francés, uh -huh. y la mamá es del eh, lado español. Ah, super. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es sí lado. No, y
1: pregunto porque allá tienen una cultura muy, muy fuerte también, o sea, o sea todo sea. lo que es el, pa el país vasco, y me imagino entonces también que eh, lo de la Perú, yo siento que allá también es, sí de por sí es algo que está en todos los franceses, yo me imagino que ahí ha de ser algo como muy, muy de ellos, ¿no? Sí,
0: es, 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 es sí. importante, como dices, tú es el momento de encontrarse con la familia, con los amigos, es la es hora de, de la verdad, ahí todo el mundo <ríe> deja atrás sus problemas y ahí... Vienes a realmente a encontrar tu tranquilidad, tu equilibrio. Aunque después pase lo que pase, no sé, pero en este momento todo el mundo está contento. Sí.
1: Exacto, exacto. Para eso Ay, sirve que... la pero.
0: Exacto, ya que hemos tratado de explicar porque he tenido varias personas que me decían, ¿pero qué es el apero? Que... Ya sé. ¿Qué sí, amigo, de sí. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando? Sí. Y... Hablando de esto de las, de las tradiciones, de las culturas, aparte del apero, ¿qué es lo que más has integrado de Francia en tu en tu vida, en la nueva aquí
1: Ay, ¿qué es lo que...? Pues, mmm, a mí lo que más me gusta, digo, que tiene que ver igual un poquito con lo del apero, es, es de la cultura de la mesa, ¿no? O sea, el, el, el... Como le dicen aquí, saber hacer, ¿no? O sea, como... Eh, todo lo, lo que hay alrededor de este momento eh, cuando vas a comer, que mm. empiezas con una entrada y luego viene el plato fuerte y luego el tiempo de los quesos. Y sí. al principio a mí se me hacía muy largo, así de... ¿Y en qué momento nos salimos de la mesa? <risa> <risa> Pero es algo que pues ya he adoptado, es una costumbre que, que ya he adoptado y me encanta, o sea... Ya como que espero igual, por ejemplo, aquí en mi casa, pues eh, aquí no lo hacemos todos los días, ¿verdad? Porque pues no todos yeah. los días tiene tiempo de hacer la entrada y todo eso. Pero los domingos en casa de mis suegros, pues sí, es, siempre es así. Y entonces a mí me encanta ir porque yo sé lo que me espera y, y me fascina. O sea. Sí. sí, sí
0: es. Y eso cuéntame, es. ¿has estado a nivel de... De, de, de profesión, has estado estudiando algo cuando te, te, te dedicabas aquí a, a en México y ya, ya te has podido realizar en estos cuatro años aquí o, o lo estás haciendo? O cuéntanos pues mira,
1: te, como como te, te explicaba en, en principio, pues como yo no me, me preparé para venir, entonces, pues como no sabía francés, yo en México estudié, eh, hice mi carrera en psicología vale eh, y trabajaba ya en una clínica y todo. Pero pues ya cuando decidí mudarme aquí, obviamente yo sabía que a lo mejor al principio pues no, 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 no ibas no iba a poder ejercer o, o continuar con eso, ¿no? Porque pues si no sabía francés, ¿cómo él iba a ser, verdad? Claro. Entonces, este eh, eso lo, lo, y hasta el momento, la verdad, como que lo he dejado en stand-by, porque para mí lo más importante era, pues, primero aprender, aprender el idioma,
0: uh -huh. para
1: después, pues, solita ir como, uh, ya una vez que tuviera el idioma, ir, ir viendo la manera de poder, este, pues, seguir haciendo lo que, lo que hacía en México, ¿no? Lo
0: tuyo, desarrollarte en lo tuyo.
1: Ajá, pero, este, pues, aquí, ya sabes, eh, tú haces planes y, y luego... ¿La vida hace qué?
0: <risa> sí, entonces yo, yo proponer, exacto, y uno no sabe al final, claro.
1: Sí, yo, yo dije, no, pues a ver, primero eh, aprendo y luego me, me pongo a estudiar. Este, porque las este, carreras de salud aquí en Francia eh, no las validan. O sea, sí, yo
0: tengo una ajá. amiga que, que es obstetra y también le has tenido que tocar muy duro empezar sí. de nuevo. Sí.
1: sí, exacto. Entonces para mí en, en ese momento cuando llegué, no era una opción como el ponerme a estudiar otra vez, porque pues de, de, no tenía el francés, y aparte, pues no, o sea, no me veía yo eh, llegar llegar y estudiar, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es algo que lleva tiempo. Entonces, este pues ya con, con, con el paso del tiempo, yo fui buscando trabajo, y encontré otra cosa que nada que ver. Entonces, eh, pues ahí me, me he quedado todavía pero pues no descarto en algún momento pues continuar con lo que yo hacía en México.
0: Y quién sabe, con nuevos proyectos y nuevos planes, ¿no? Porque la eso también es parte del camino, lo, las sorpresas de la vida. Claro. Y, sí, y dime, yo...
1: Que... Uh
0: -huh. Dime, te escucho. Ah,
1: te decía, o sea, sí, yo no estoy cerrada, la verdad. Eh, antes... O sea, yo, yo... Y tampoco es como que me obsesiona así de que bueno, ya ya, o me siento mal de que no no he podido este, continuar con lo que yo hacía, ¿no? No, o sea, yo digo, bueno, tiempo al tiempo, solita las cosas igual, pues, se van a ir, este, presentando ajá, y pues me doy también mi tiempo a mí de, de, ok, has pasado un cambio muy grande y, pues, haz lo que tienes que hacer y ya después verás, ¿no?
0: Claro, claro. Algo que habremos de resaltar también es que en este tipo de sociedades como en Francia, me imagino que gran parte de Europa también debe ser de esa manera, eh, aquí no, no es lo que pasa como en las culturas latinas, donde sales del colegio, no, del high school, no sé cómo les dicen, en México, y, y ya es como que tienes que encontrar tu carrera porque esa va a ser tu carrera para ah. toda la vida. Aquí la gente suele cambiar de profesión muy a menudo, a la edad que deseen, pueden tener sí. dos, tres carreras, porque también ¿no? tienen una base muy diferente a la nuestra, creo que tiene que ver con el colegio y eso, y, y he visto personas que han, que han sido desde electricistas, o qué sé yo, han estado de informáticos y luego han decidido pues pasarse a ser eh, panaderos o incluso meterse a estudiar eh, para, para trabajar con niños, ¿no? O para ser profesores de educación física y, y cambian y, eh, y tienen un apoyo de su gobierno del estado para poder hacer ¿no? Volver a, a incentivarse ajá. y retomar ¿no? otros caminos. Sí, sí,
1: que es este. No me, ahorita no me acuerdo cómo, cuál es el nombre, pero ajá, un cambio de profesión, ¿no? Sí, eh, exacto. Y, y, y eso, la verdad, a mí me parece muy bien porque, por ejemplo, en México, si estudias algo y al final eh, de tus estudios no en encuentras trabajo de eso y te, y te haces otra cosa, pues re, eh, yo siento que pues la gente así como que sí juzga así de idea. ¿Y para qué estudias entonces? Y, Exacto. y no y aquí siento sí. que no. O sea, ok, como dices, o sea, estudias esto, pero a lo mejor después te diste cuenta que no era lo tuyo y vas a, este, a cambiar de profesión, y como dices el gobierno, pues te ayuda en eso, ¿no? O sea, hay formaciones que, que, que te las paga el gobierno. Entonces me parece, eso es algo que me gusta mucho de aquí también.
0: Y a mí también es algo que me gusta mucho y sobre todo al momento de educar niños, es algo que me, que me hace sentir mucho más cómoda porque no nunca estuve de acuerdo con eso que ya tan jovencito tenemos que salir y tenemos que encontrar qué íbamos a hacer todo el resto de nuestra vida y estaba como que cómo voy a saber qué es lo que quiero hacer de aquí a 20 años, ¿no?
1: Claro, y a partir, ajá, o sea...
0: Si no, sí. si no has
1: este, eh, eh, probado varias cosas, pues no, no puedes saber qué es lo que te
0: gusta. No eso eso uh -huh. es, cierto, es cierto, me parece muy interesante ese panorama profesional que proponen ¿no? en este lado del, sí. del mundo. Hablando de, de, lo, de esto, de, de poderse de poder continuar, de poderse renovar y todo... El camino y lo que uno deja atrás. ¿Qué es lo que más te costó dejar atrás para, para iniciar esta nueva vida aquí en Europa?
1: Uh, la verdad es que lo único que me ha costado es mi familia. O sea, yo... Te costó y
0: te sigue costando, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eso nunca, nunca deja de, de ser este pesado e importante. y O sea, no, siempre, siempre vas a extrañar a tu familia, siempre pues vas a querer estar en los momentos pues difíciles o de, de felicidad, etcétera. Eh, y es la única cosa que, ajá, o sea, que a mí la, realmente que me, me cuesta y me costó trabajo. Porque digo, lo demás, por ejemplo, muchos dirán, ah, pues la comida, ¿no? Pero, pero pues te puedes como buscar la manera de, 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 de hacerlo las mismas comidas que hacías, aunque no sea igual, pero pues ahí da el gatazo y, y está bien o pues la, la cultura pues también la pues eh, este por ejemplo aquí hay muchos mexicanos, me imagino que también hay muchos, muchas peruanas y uh -huh. pues puedes eh, conviviendo con, con tus eh, compatriotas pues puedes este igual tener esa parte de cultura, ¿no? de la claro. cultura, entonces para mí solo, solo ha sido realmente la familia
0: entiendo, sí, eso es cierto eso es cierto es, eh, como hablábamos hace, hace un rato, antes de empezar el podcast, el precio a pagar por, por esta vida, por una nueva vida, ¿no? Eh, se podría decir que es la nostalgia, ¿no? El precio de, sí. de, de, de emigrar es la nostalgia, ¿no? Vivir con este, lo he dicho sí. más de una vez en mis podcasts. Es sí. nuestra firma compañera, la nostalgia.
1: Exacto, y yo digo, bueno, otro de los precios a pagar también, yo siento que es como el, el saber que, en muchos casos, a lo mejor no en, en, no en todos, pero en la mayoría siento que es el renunciar a tu vida, si ya tenías una hecha allá en, en, en el lugar en donde, de donde vienes, uh -huh. y comenzar a cero, ¿me explico? Por ejemplo, yo que, que tuve que cambiar mi mi profesión y que yo ya tenía pues una carrera en México y sí, aquí sí. tuve que empezar realmente de cero, entonces como que esa parte de renunciar a lo que eras o lo que tenías y comenzar de cero
0: Entiendo, claro Un buen punto, es cierto, uno a veces no piensa eso, la, la palabra la has dicho muy bien el renunciar, lo que uno renu a lo que uno renuncia, ¿no? Uh -huh. Eso sí, eso es cierto ¿Y qué la, la Kim que, 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 que era pequeña, ¿alguna vez imaginó que iba a dejar su México querido?
1: La verdad, no. O sea, no. cuando yo era pequeña, no, no, no. no Nunca se me cruzó por la cabeza. Ya cuando, uh, pues realmente fue como, como un año a lo mejor antes de conocer a mi esposo que en mi cabeza empezó así como que bueno, ya que... Ya siento que necesito algo más, ¿no? O sea, como que vivir otra experiencia. Nunca había salido de México yo. O sea, nunca había vivido en otro país. Entonces, uh -huh. pues sí, como que me, me entró el gusanito de, de querer experimentar y, y ver otras cosas, ¿no? Pero realmente no es algo que, te digo, no no es algo que yo tenía desde hace mucho tiempo. No, me, yeah. me empezó...
0: Un ideal. En mi caso fue a la inversa, debo contarte. Ah, y sí, siempre,
1: siempre quisiste.
0: Yo desde muy, niñita, desde muy chiquita he sido de las que decía, yo agarro la mochila y me voy a donde sea. Y estaba como, uh -huh. uh -huh. no ir a, como flecha para allá, para allá y para uh -huh. allá. Siempre soñé con, con moverme, de donde estaba. Y, y claro, tuve la oportunidad ¿Sí? de antes de venir aquí y viajar un uh -huh. poquito. Sí, viajé, viajé. Uh -huh. Viví dos años en Estados Unidos. Ah, me... estuve viajando un poco por Sudamérica también uh
1: -huh.
0: y... sí, o sea, sí
1: cumpliste tu sueño de, de, de niño, sí, o sea, dijiste
0: sí. tú desde nunca me enfoqué en Europa debo confesar, ah, no sé sí. por qué creo que porque Tenía ese, ese espíritu rebelde de que, sobre todo con España, ¿no? Que habían venido a conquistar, ¿no? ¿Eh? Entonces, como que Europa lo veía así, como que esos eh, conquistadores no me no caen tan bien, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí, te entiendo, te entiendo.
0: Sí, pero ya luego con el tiempo entiendes que las generaciones pues eran diferentes y que no son las mismas personas, ni la misma mentalidad, ¿no? <risa>
1: Claro, claro, claro. Pero no, si ¿sí sí. te entiendes a parte, Ajá. como que la parte rebelde, No. Yo no voy sí, a ir para allá.
0: Sí, no voy para allá no, no. <ríe> y mira no, no sé dónde. Y mira, donde uno menos piensa, ¿no?
1: <ríe> Ajá,
0: exacto. Uh, ¿Cuánto ha afectado hablando un poco de la actualidad para nosotros los inmigrantes que nosotros pues siempre tenemos nuestro planning, no nos programamos con tiempo y decimos, sí, este año tal vez no vaya, pero el próximo, de aquí a tantos años, o oh, viajaré cada dos años, porque es muy importante regresar a nuestro terruño, ver a nuestra familia. Eh, ¿Cómo ha, a, a, a ha influenciado en ti y ha perjudicado esto del COVID en tu vida y con esto de, de los viajes con tu familia? Uh...
1: Pues realmente, en, eh, es que haz cuenta que cuando, antes de que todo esto empezara, en marzo uh -huh. del, fue el año pasado, ¿no? así es que estoy perdida en las fechas. Bueno, eh, ¿De yo de justo, justo fui a México y mi plan era quedarme un mes para aprovechar a mi familia. Uh -huh. eh, pero en eso fue cuando empezó, o sea, yo, yo me fui el primero de marzo de aquí de Francia. Y aquí uh -huh. empezó todo como realmente a, eh, ya muy feo, este. De, después, ¿no? Como una semana después y fue creo que el 16 de marzo que dijeron eh, cerramos fronteras y yo estaba en México ah, y me planeaba claro. quedar todavía más tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. este, pues ya tuve que mi, mi vuelo me lo cancelaron, me lo cambiaron, o sea, me lo, me lo pusieron para antes y pues me tuve uh -huh. que regresar antes. Entonces, bueno, eh, yo acababa de ir a México, digo, no fue todo el tiempo que yo quería, pero pues acababa de ir, ¿no? Vale. y este bueno el, todo ese año ya no regresé y apenas en septiembre este septiembre pasado vinieron mis papás entonces realmente no lo he sentido así como que, como que mucho no no vale
0: no, la, 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 como que un poquito la suerte en, de, en medio de todo esto has tenido un poquito la suerte de,
1: sí, entiendo, sí 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 se, se dieron las cosas así y bueno o sea, Pero, y, hablando y...
0: hablando con, con, con otras personas no amigas y amigos latinoamericanos, uh -huh. y hablábamos de eso, ¿no? ¿Cuánto nos ha, algunos nos ha realmente cortado la, la, sí. la, 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 las, las ganas, no solamente porque la situación es difícil, uh -huh. sino también porque, pues, ¿no? Cuando, en el caso mío, por los niños, que sí. si estuviera sola, pues yo digo, ya hubiera ido, ¿no? Porque está ahí sí. la abuela, la madre mi hermana, pero ya cuando uno tiene, es mamá, lo, siempre priorizas, ¿no? Y yo como que mis niños, y, si me pasa algo, ¿no? Entonces... Y la mayoría que, que, que está en esta misma situación nos decíamos eso, ¿no? Eh, bendito COVID que ha llegado a esta Exacto. Y,
1: y, pero yo creo que igual es como más eh, el estrés y el eh, no saber, o sea, bueno, en ese momento, ¿no? Ahorita digo, ya las cosas están un poquito mejorando y normalizando, sí. pero en ese momento pues de no saber qué, qué es lo que estaba o sea, qué es lo que iba a pasar y no saber hasta cuándo ibas a poder ver a tu familia yo digo que eso también como que eh, agrega otro otro eh, estrés de uh -huh. okay o sea no como que no podías ni hacer planes porque pues no sabías qué onda entonces me imagino claro. que eso también es como muy frustrante sí, interesante. frustrante
0: caótico Ajá. sí uh -huh. Y hablando esto, antes de salirnos del tema de la familia, ¿cómo tomó tu familia eh, cuando les diste la noticia de que, bueno, me imagino que cuando ya te vieron enamorada de un extranjero, por ahí que se lo olían, se imaginaban si esto funciona, si va viento en popa, tal vez Kim nos deje. Qué Pero cuando llegó el momento de decirles, bueno, mi caso y luego me voy, ¿cómo, cómo lo tomaron? ¿Quién fue la, la que más sintió? O el que más sintió, tus amistades, ¿cómo lo tomaron? Cuéntame pues, un poquito.
1: La verdad es que lo tomaron muy bien, o sea, co como a mí me veían feliz y conocían a mi esposo y, y sabe, saben que, pues, es un buen hombre y que me trata muy bien, etc., eh, pues, uh -huh. como que estaban muy relajados y, o sea, digo, obviamente sí estuvieron muy tristes, pero en mi familia no somos muy como de, eh, no, no te vayas, no, entonces sí. como, ok, te voy a extrañar mucho, pero no te preocupes, nos vamos a ver, este, y, y no pasa nada, ¿no? O sea, no, ya no, no hay dramas así de... nada no, 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 entonces eso, me, eso me, me ayudó mucho también. Digo, obviamente sí lloré y todo, y, y, pero, pero ayuda mucho también a decir, ok, o sea, mi familia está bien porque saben que estoy bien. Yo estoy bien porque sé que mi familia eh, pues no está sufriendo mi, mi partida. O sea,
0: sufriendo...
1: <risas> ah, ¿me, me explico. Entonces, este, no realmente... Ellos estaban contentos por mí pues, y, y, y son así como, ok, pues ya eh, vas a hacer tu vida. Está bien, o sea, es parte de la vida. Eh. Ahora sí que es parte del ciclo de la vida, ¿no? Sí. Ya.
0: El pajarito voló del nido. Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, no, no. Esa parte Entiendo. ayuda, la verdad, porque si tuviera a lo mejor familia que, que pues, siempre así como que, ay, te extraño, y, y, y así, a lo mejor sí me empezaría un poco más.
0: Sí, entiendo. Sí. ¿Y qué es lo que más te extrañas de tu país, de tu gente?
1: La calidad, o sea, la um, calidez, perdón.
0: La eh, calidez.
1: Ajá, la, la amabilidad, este, la, la, el sentido de la fiesta. La eh, chacota,
0: la chacota, ajá. como se dice
1: <risas> Y pues, eh, o sea, siento que, o sea, siempre andamos haciendo fiesta por todo, ¿no? Y alegres sí. por todo. Y, y entonces eso es lo que más extraño, la verdad. Ya sabes, aquí son un poquito más reservados. Sí, y, y, sí. Más, uh -huh. más.
0: Tú, entonces, a mí algo que me pasa, ¿eh? No sé si es por la región donde estoy. De pronto uh -huh. tú estás conmigo aquí en Francia, pero no sé si en tu región es lo mismo. Porque estamos a los opuestos, ¿no? Sí. Contándoles un poquito a los que nos están escuchando. Diríamos que aquí está como que al norte uh -huh. y yo estoy uh -huh. al sur. Sí, está, sí. Uh -huh. eh, yo me he dado cuenta, y ya lo he dicho también antes, los franceses, y la, o sea, hablando franceses y francesas, pero su, son personas que suelen quejarse mucho de, de cosas de la vida, ¿no? Sí. Me parece que su, su, su cultura, ¿no? Son yo así. creo que es general. <risa> sí, también te pasa entonces por ahí. Ah, sí, sí,
1: sí, sí, no, es algo que, ah, Dios, o sea, ¿cómo se quejan? realmente es, es algo que al principio me costó mucho trabajo porque yo escuchaba hora, ¿eh? ajá, sí, 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 hasta ahora o sea, de todo, todo, todo todo, todo. yo así de bueno, sí. pero mira, tiene ay, sí, pero no sé qué o sea, siempre había un pero y sí. es, es una de las partes que ajá, sí me, me cuesta y me, me costó mucho trabajo al principio, ahorita bueno, digo ya así como que, wow, ok, ya, ya no, sabes sí, que va. Y, y bueno, ¿no? pero mm. sí, es algo muy de aquí, bueno, no sé si en Europa, en otros lados también sean así, pero aquí son muy, muy quejumbrosos.
0: Sí, es sí. cierto, es cierto, ya te digo, yo tengo mis colegas de trabajo casi todos eh, franceses, bueno, ahora son menos porque, ¿no? Pero los tenía casi todos franceses, y sí, porque hacía sol, porque hacía sol, y que sí, porque llovía, porque llovía, yo estaba como que, de qué van o sea ya no sí no, no, no. hágame el milagrito un día por favor y no
1: sé qué e exacto y no yo siempre principio así como que ay o sea si supieran cómo estamos en México si supieran exacto, o sea, me qué, no, mi... no sea, Ajá, no estarían quejándose que, de, yeah, de que no mismo. hay suficientes ayudas y que no se eh... que de... pero bueno que
0: Dándoles nuestras lecciones de moral, así como que los suertudos que soy y no lo saben.
1: Exacto, sí. sí, sí, sí. perfectamente
0: ay, ay, ay. Y hablando para estas, um, específicamente las mujeres, las latinas, bueno, ¿no? De la sociedad que, que, que nos estén escuchando y que puedan entendernos porque estamos hablando en español. ¿Qué uh consejo -huh. eh, les darías para las que se están preparando a, a, a venir a Europa, o a Francia, eh, ¿qué les podría, ya sea por amor, ya sea por profesión, estudios, por, por lo que se hayan propuesto cambiar de, de país. ¿qué, les, ¿Qué consejo les darías?
1: Pues realmente eso, ¿no? O sea, que se preparen. Si tienen la oportunidad, que, eh, o sea, que si ya saben que, bueno, eh, es posible que en algún momento se muden o, eh, o a, aquí a, a Europa, Francia, lo que sea, eh, pues que se preparen, ¿no? O sea, ya sea con el idioma, este, información de, de ok, ¿cómo, cómo son las cosas en este país, qué es lo que yo con lo, mis herramientas, qué es lo que yo puedo hacer eh, también o sea, ok, si mis estudios son válidos o no, cositas así, ¿no? Uh -huh. Pero también este pues psicológicamente ¿no? Porque son muchos sí. cambios, son muchos, muchos cambios y, uh -huh. y pues para algunos es más fácil o difícil que para otros sí Entonces muy claro. Hay que estar hay que estar preparados eh, en eso, porque al principio yo siento que a lo mejor lo vemos así como que, ay, sí, súper bien, voy a ir a otro país, no sé qué, pero ya a la hora de la verdad, ahí, ahí es cuando de repente, pues, pues sí, ¿no? A lo mejor se puede hacer más difícil, de que okay, no es como yo pensaba, y el clima, y la comida, y la gente... Eh, son cosas que pueden, pueden llegar a ser es, a, es, uh, son cosas es, que es, pueden llegar a ser pesadas entonces yo digo que hay que estar abiertos a que y, y, a que es una pues una nueva experiencia y, y que hay que tomarla pues así como lo que es no algo que te va realmente te va a enseñar muchas cosas nuevas vas a aprender es, vas a, a crecer este vas a saber eh, tus puntos débiles tus puntos fuertes te vas a conocer, yo creo que un poquito más también a ti sí mismo, ¿no?
0: Muy, muy interesante. Entonces, ¿cuáles serían cuá, ¿cuál sería los grandes cambios de Kim, la Kim de antes y la Kim de ahora en este proceso de, de cambiar de país?
1: Pues mira, yo, como te digo, o sea, eh, para mí sí, sí me, ha de, me he demostrado a mí misma que soy alguien que, que puede eh, ser muy flexible, ¿no? O sea, que me puedo adaptar fácilmente eh, mm -hmm. y que me ha enseñado que, pues, o sea, aprender un nuevo idioma no importa la edad que tenga, porque pues yo llegué aquí, tenía ya, no me acuerdo qué edad, ¿verdad? <ríe> Como de 30. <ríe> no, no, no es cierto, menos, menos, menos. Pero, o sea, no importa la edad, no importa, o sea, porque muchos dicen, no, pues es que ya estoy muy grande para aprender un, un nuevo idioma, ¿no? Pero yo siento que nunca es tarde. Entonces, eso a mí me, me ha enseñado que Ajá, que, que nunca es tarde para, para aprender algo nuevo
0: Y... Vale. Ajá Muy bien, es como que te sacó un poco de tu zona de confort De pronto allá en tu país en Conocías todo no, sabías poco, de mucho conmigo. Mucho, claro, no, mucho. y ahora te, te has encontrado con partes de ti Que te, de pronto te sorprendieron, ¿no es cierto? Sí, Me ha pasado y, a mí. Y, y...
1: Ajá, y aparte es como pues un reto, ¿no? Es un reto muy grande Y... Uh -huh. O sea, para mí eso me gusta, me, me enriquece el saber que que, que estoy eh, que ya he pasado muchos retos porque son pequeños pasitos que vas eh, haciendo y que cada uno son obstáculos y son retos que se te van presentando y que tienes que ir pasando pues para ir eh, adaptándote, para ir este eh, pues integrándote, ¿no?
0: Entonces,
1: sí. Eh, pues sí, es un reto y hay que tomarlo como eso y, y pues adelante siempre.
0: Eso, para adelante, como dicen, para Ay. atrás, ni de, de impulso, ni de impulso. Eh, exacto, ni por el retrovisor. Una, una última pregunta antes de despedir, porque me encanta, estamos teniendo un momento muy agradable. Ay, muy,
1: muy agradable. Me
0: encanta, un... me encanta. Muy típico de, de este tipo de podcast que me gusta hacer, sí. que es así como que contaba, tipo tertulia. Eh, cuéntame, ¿las expectativas eh, que tenías de Europa, de ¿no? Eh, hablando de Europa en general, porque me imagino que ya has tenido oportunidad de conocer eh, una parte de Europa, ¿no? O, o de pronto ya conoces Europa. Eh, era, ¿Así te lo imaginabas tal y cual o, o, o sobrepasó tus expectativas o no? ¿Cómo, ¿Cómo realmente encontraste Europa cuando empezaste a vivir acá y cuando empezaste a conocerla?
1: Pues mira, o sea, en muchas cosas sí, superó a lo mejor mis expectativas o yo la verdad es que uh, tampoco es como que tenía muchas pero, pero hay otras cosas que por ejemplo, ¿no? O sea, uno ve Europa así como que hay países primermundistas sí. y súper y todo muy bien y todo y luego ya llegando aquí te das cuenta que pues como todos los países tienen sus problemas tiene sus carencias tiene este pues cosas que, que, que o sea, a lo mejor no te imaginaste que encontrarías ¿no?
0: Uh -huh.
1: o, o sea, gente claro. que pues, eh, o sea, a lo mejor si pensaste que, que la gente era muy amable, pues no, o sea, uh -huh. no todos, ¿no? Pero digo, como en todos los lugares hay, hay cosas buenas y malas, pero sí. eh, eh, a veces yo siento así como que, o sea, siendo un país primermundista hay muchas cosas que pues están, yo siento que muy viejas, ¿no? O sea, muy como que, cuestiones en arcaicas. administración, cuestiones, ajá, muy arcaicas, exacto, entonces, pues, ahí es cuando dices, mm, a ver, ¿en dónde estoy?, o sea, que alguien me explique, ¿no?, entonces, yo siento que esas son algunas de las cosas que sí, como que, yo pensé que era mucho mejor, tal vez, uh -huh. pero que al final, pues, te das cuenta que, que, pues, también hay cosas que no, que no van, que, eh, como todo, tiene ¿no?, mucha, como todo. Mucha, Sí, como en todo, exacto. exacto. Mm. Pero sí, yo realmente no, no tenía muchas así como expectativas. No, o sea, no me hice como ni, ni cuentos, ni. Yo dije, bueno, pues a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, a descubrirlo. A descubrirlo.
0: Exacto. <risa> que no me lo cuenten, ahí voy, voy a descubrir. Exacto,
1: exacto. Que nadie me diga que nadie me, me cuente. Exacto.
0: <risa> Kimi, muchísimas gracias, ya. Hemos llegado a nuestro final, final de este podcast que me ha encantado y espero, espero tenerte nuevamente en otra ocasión que no sea muy lejana, por cierto. Claro. Eh, tengo algunas ideas ya en mente para poder hacer un podcast y de pronto, no con tú y yo, de pronto también a invitar a otras personas. Sería muy agradable hacer ah. un reencuentro latino, un podcast de reencuentro latino con, ¿no? con nuestras sí. diferentes pues, culturas, pero con ese mismo corazón y alma latina.
1: Me encantaría. Y,
0: y te hago la invitación desde ya nuevamente muchísimas gracias para nosotros estamos a jueves 21 y son ya nuestras 10 y 5 uh -huh. no sé qué <ríe> nos estarán escuchando ni qué día nos estén escuchando pero agradecerles también como siempre a los que nos escuchan por su tiempo que nos regalan estos, estos minutos son valiosísimos muchas gracias y Kimi te dejo despedirte por favor siéntete libre sí, de y...
1: ah, gracias. De... Sí, muchas, de... muchas gracias <ríe> por la invitación eh, realmente eh, se pasó súper rápido el tiempo cuando sí, sí. Y sabes que, es, que que esto pasa cuando pues estás teniendo un buen momento no Entonces, exacto. Eh, me encantó me encantó hacer este podcast y pues claro que por supuesto que desde luego que sí cuando quieras eh, lo vol volvemos a hacer y con otras latinas estaría padrísimo exacto este, y pues muchas gracias a, a los que escuchen este de podcast muchas gracias y pues saludos a todos besos buenas noches
0: por favor antes de, de que nos diga cuéntanos dónde tus tu redes dónde, para que se unan a ti para que te encuentren
1: si sí, yo solo estoy en instagram como kimi-bajo en-francia así me pueden encontrar y eh, soy es la única red social que tengo
0: Ok, pues yo la voy a estar etiquetando para que también la sigan. Y, y muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Muchísimas gracias, Kimi. Un besote. Eh, ahora sí te dejo descansar. Y a ustedes, muchísimas gracias nuevamente. Hasta un próximo episodio de los podcasts de la Mujer de Parabas de Rojo. Buenas vibras a todos y hasta la próxima vez. Bye, bye, bye. bye. Thank you.